0: Goedendag uh, Niels. <laughs> we
1: hebben helemaal geen commercials. Nee, we hebben geen commercials, dat uh,
0: viel mij ook op. Ik, ik was ook even in de war. Dus nou, dan daar... gaan, we,
1: gaan we beginnen. De Olympische ja. vlam van de Special Olympics is gistermiddag aangekomen in Hengelo, waar morgen de openingsceremonie zal plaatsen. En uh, fietsstraat,
0: auto te gast. We zien er steeds meer ineens gereden... Maar wat betekent dat eigenlijk en heeft de fietser dan
1: meer rechten? Zondag is er weer kunst in het volkspark. Fotograaf Hubert van Maastricht, het Almelo... won de allereerste editie in 1996 en is er nog elk jaar bij.
0: Mooi, en dan ga ik er nog één keer proberen. Het twintig kwartierke vandaag aan <laughs> de hele speciale examenkandidaat. Het is
1: donderdag 9 juni, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. De Special Olympics, die komen steeds dichterbij. Dit weekend zijn 3000 atleten met een verstandelijke beperking... uit het hele land in Twente om samen te sporten. Morgen is de openingsceremonie in het FPK-stadion in Hengelo. Maar vanmiddag is er al een bijzondere gebeurtenis in Enschede... want op de campus van de Universiteit Twente wordt het Olympisch dorp geopend. Dat is een, een dorp waar al die, of nee, al 2000 van de 3000 atleten samen uh, kunnen slapen de komende dagen. En onze verslaggever Patrick Olden-Noordkamp is daar ook uh, nu. We zien hem via... Het scherm via Zoom. Patrick, goeiemiddag. Ja,
2: goeiemiddag Niels. Wat, wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, ik heb hier een aantal mensen om me heen staan. Een uh, twintigtal mensen uh, die wachten op de opening. Het is een ceremonie uh, die door Marjolein van den Brink uh, wordt verricht. Marjolein van den Brink is een van de medewerkers... Uh, of een van de deelnemers moet ik zeggen... Mm -hmm. aan deze Special Olympics. Wat er gaat gebeuren is eigenlijk nog steeds een verrassing... Dus ik probeer daar even naartoe te praten. Er komt nu een, een soort van golfkarretje komt er aanrijden waar uh, uh, Marjolein in is. Ik schakel heel even over qua beeld. Dan laat ik je even zien wat hier gebeurt. Ja, laat ons even zien wat jij ziet uh, daar, Patrick. Kijk.
1: Kijk, we zien... Je, uh, ziet, hier
2: mensen, uh, je ziet hier mensen die je zelf uh, al hebt geïnterviewd gisteren in de studio. Die, die zijn allemaal hier bij elkaar. Ja. Uh, we gaan nu naar uh, Marjolein toe. Die gaat elk moment iets verrichten. Maar dat zal nog even duren. Dus ik stel voor, Niels: nou ja, dat we ik... eerst even kijken naar de video die we vanochtend hebben gemaakt. Nou, dan gaan we daar even naar kijken. Want er komen zoveel mensen. Heb je dat al eerder gedaan? Heb je hier ervaring mee?
3: Zeker. Koet Food is echt een van de grotere uh, festivalketeraars hier in de regio. Dus wij hebben er zeker ervaring mee.
2: Er komen zoveel mensen, wat gaan jullie ze aanbieden? Kun je me dat even uitleggen? Uh, maak een planning voor een dag voor me.
3: Nou, we beginnen natuurlijk ochtends met het ontbijt. Dat begint al heel vroeg, om zes uur. Um, daar worden de buffetten voor opgezet. Mensen kunnen zelf pakken naar gelang wat ze willen. Um, dan op een gegeven moment begint voor hun het sportieve gedeelte. En gaan wij de voorbereidingen doen voor de lunchpakketten. De lunchpakketten heeft de organisatie gaat dat zelf verdelen. Dus dat logistieke gedeelte ligt niet op ons. Wij zorgen wel dat het kant en klaar ligt. Ondertussen gaan wij bezig met de voorbereiding voor het avond, voor het diner. En ook dat zal bestaan uit buffetten, wat de mensen zelf de keuze hebben. En dat is elke dag verschillend. Uh, en dat wordt begeleid door vrijwilligers om uh, qua opscheppen, zodat de doorstroming uh, vlotjes verloopt.
2: Ik werk zelf met de doelgroep. En een aantal van, uh, van mijn medewerkers uh, die bij ons werken, ook vanuit de doelgroep, die doen ook daadwerkelijk mee. Dus uh, ze nemen ons al een hele poos mee uh, ja, in, de, in de hele sfeer. En uh, de spanning daar naartoe. Uh, ja, wij kijken gewoon eruit naar dat het echt een super feestje voor hun wordt en uh, dat eigenlijk iedereen mee kan doen. Uh, ja, dus u kent de doelgroep, uh, moet je daar dan ook bijvoorbeeld in de catering zoals je hier werkt, anders mee omgaan? Ja, dat is ook uh, waarom we met best wel veel mensen hier werkzaam zijn, uh, dat we er ook voor zorgen dat het ook allemaal uh, ja, goed loopt en goed doorloopt en ook uh, dat uh, niet uh, de een uh, ja, vijf scheppen op het bord doet en de ander maar uh, twee of één en de ander niks heeft. Dus... Daar moeten we ook zeker goed voor zorgen. Wat ja. doet u
4: vandaag? Nou ja, we zijn met heel veel mensen en heel veel vrijwilligers zijn we nu aan het werken om de laatste spulletjes op te bouwen en in, in te richten. Het is wel een, is wel een groot dingetje geworden. Ja. Ja. 25 nooien, uh, 25 locaties, een Olympisch dorp waar 2000 mensen slapen, eten en drinken en verblijven. Meer dan 3000 deelnemers en coaches, uh, 2800 vrijwilligers. De nou ja, openingsceremonie met uh, meer dan 10.000 toeschouwers. En uh, dat beloofd een heel spektakel, dus dat wordt wel, uh, wordt wel heel bijzonder, denk ik. Morgen komen er gewoon 300 mensen. En die zoeken allemaal hun, hun tentje op, waar ze slapen. En uh, nou ja, daar moet iedereen moet zijn, zijn accommodatie opzoeken. Het is net als je naar een weekendje naar Centerparks of naar Landal gaat. Dan, uh, dan, 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 ja, dan wil je ook eerst je, je, je tent zien of je huisje zien. En dan wil je ook weten waar slaap ik en uh, hoe ga ik met douchen. En uh, noem maar op. Dus dat, is wel, uh, dat gaat goed komen. Uh, wat
2: is jullie uh, functie hier, als ik vragen mag?
5: Wij hebben het Olympisch Dorp gebouwd. En gemaakt.
2: Jullie hebben het Olympische dorp gebouwd en gemaakt? Ja. Echt waar?
5: Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, daar zijn we mee begonnen aan de tekentafel. En uh, vanuit de tekentafel hebben we dit uh, met onze uh, leveranciers uh, uitgewerkt en gemaakt. Eigenlijk hebben we 225 van deze tenten. Die zijn allemaal netjes genummerd. We hebben de aantallen per tent op de buitenkant staan. En hier uh, komen de tenten met daarin uh, stroom, verlichting. Uh, acht slaapplekken per tent en er komt nog een lokkerkast in, die staan allemaal buiten, die gaan we straks uitrijden, dus iedereen heeft straks zijn eigen kluisje. Elke tent heeft een picknicktafel om lekker buiten te kunnen zitten in het zonnetje. De weersvoorspelling is hartstikke goed, dus dat lijkt er uh, goed op te lijken. Hebben we hebben een aantal badhuisjes die staan nog verdeeld over het park, waar mensen kunnen handen wassen en naar het toilet uh, kunnen. En natuurlijk een grote feesttent voor het uh, ontbijten, diner en uh, zaterdagavond een grote uh, feest.
1: Kijk, hè? Dat is een, dat is een mooi, uh, soort van uh, mooi
2: festivalterreintje wat ze daar hebben gebouwd. Een mooie camping. Ja, dat is het, dat is het zeker Niels. Dat, het ziet hier prachtig uit. Echt 224 tenten. Dan een hele grote feesttent waar gisteravond alle feest is geweest. En, uh, en hier is ook, uh, achter mij, is hier ook een klein cafeetje. En, uh, want de openingsceremonie laat nog even op zich wachten. En ik heb hier naast mij staan Johan Krebbe. Johan Krebbe is hier de beheerder, samen met Gerard Veldschoten van dit cafeetje. Ik ga even naar hem overschakelen en hem even een paar vragen stellen. Ja, kijk eens, daar hebben we. Johan, Johan uh, jullie beheren hier het café. Uh, zo noem je dat, hè? het café. Ja. Het is eigenlijk een beetje het dorpscafé van het Olympische dorp. Ja. Wat doen jullie hier precies? Wij, uh, wij vangen hier de mensen op die verdwaald zijn. Die brengen we weer terug.
6: En we hebben hier spelletjes en we leveren koffie en fris drank
2: voor die wat dat op dat moment nodig heeft ja, of jullie... omdat ze
6: blij zijn of omdat
2: ze teleurgesteld zijn. Ja, dat kan allebei ja, ja jullie uh, zijn hier voor een speciale opvang hè, midden in het dorp um, uh, wat heb jij met deze spelen Johan? Ik heb met deze
6: spelen dat ik het geluk gehad heb dat mijn dochter mee mocht naar de special olympics in Nagano en in Korea Pyeongchang en dan ben je met het uh, virus behept. en dan moet je daar ook wat tijd vrij van maken zodat je uh, met elkaar ben,
2: bent en uh, de vrijwilligers uh, steunen. Ja, je noemt het al vrijwilligers, hè? er werken hier 2800 vrijwilligers aan mee. Hoe kom je bij zoveel mensen? Ja, ik denk dat de mensen uh, zelf ook uh, of de kennissen hebben... Of, in de of met de groep werken en op die manier uh, daar graag tijd voor vrij maken. Ja, en je kunt het dus vanuit uh, persoonlijke redenen heel goed begrijpen. Uh, uh, hoe is het om hier mee te werken überhaupt? Het is fantastisch. Je ziet het mooie weer, je ziet
6: de mensen, je ziet de tenten als het er zo staat. En merkt hoe groot het is en hoeveel plezier er is. En als je die sporters ziet en ze hebben een medaille, dat
2: is fantastisch. Ja, dat is mooi om te zien, denk ik. En je weet wat het is. Je dochter heeft meegeschaatst, heb ik begrepen, op de Olympische Games. Um, um, dus je kunt je invoelen eigenlijk in wat al die deelnemers hier voelen. En ik, uh, ik denk ook dat iedereen, als dat als, als is en je
6: hebt een prestatie geleverd. En het voordeel van deze dingen is dat de sporters gelijkwaardig
2: zijn. En dus met een goede dag winnen en een slechte dag krijgen ze een andere plaats. Ja, ik, eh, daar gaat het ook eigenlijk om. Het, het winnen van iets is eigenlijk niet belangrijk, maar het meedoen is al een Olympische gedachte. Maar dat is hier helemaal het geval, volgens mij. Hier is hier absoluut het geval. Patrick? Ja,
6: daar worden ze zo vrolijk van en zo blij van. En je teert er ook eigenlijk nog jaren later over. Mijn dochter was in 2005 en 2013, maar we hebben het nu nog regelmatig over. En je ziet, ik ben nu ook nog enthousiast.
2: Ja, nieuws. Ik, Patrick, mag ik jou nog een vraag stellen? Even misschien dat je naar naar over mee
7: kunt... Ja, nou, ik, ik wil
1: eigenlijk, Patrick, misschien zou je Johan die vraag kunnen stellen. Want uh, jij bent er natuurlijk ook omdat nu dat uh, Olympisch dorp wordt uh, geopend. Hè? Dat, dat die openingshandeling kan elk moment plaatsvinden. We hopen dat we dat nog binnen ja? ons uh, nou, gesprek te zien krijgen. Um, maar waarom, want ik heb ook begrepen dat die sporters morgen pas komen. Waarom wordt dat dorp dan vandaag
2: al in die zin geopend? Dat zal ik even aan, aan Johan gaan vragen. Johan, heb je enig idee, de, morgen is eigenlijk, uh, komen de eerste deelnemers aan. Hè? De eerste mensen die hier komen slapen, op. 2000 mensen. Uh, waarom is het vandaag eigenlijk al die opening van dit dorp?
6: Volgens mij is dat om de vrijwilligers vast uh, hun positie te laten vinden, te laten wennen... de weg te kennen en het uh, te leren waar we moeten zijn
2: als er wat is. Ja, dus het is eigenlijk ook een
6: beetje een, een voorzorgsmaatregel. Ja, een voorzorgsmaatregel en ons blij maken dat het begint.
2: En dat we ons erop kunnen verheugen op het grote feest. Oké, okay, Johan. Bedankt. Heb je inmiddels ja, al wat bedankt. zicht op,
1: op wat ontwikkelingen daar, Patrick? Want, uh, ja, goed, uh, vijf over half was ongeveer de bedoeling. Of is het uh,
2: nog een beetje, hebben ze het nog, uh, uh, nog lastig met de openingshandeling? Nou ja, het is nu uh, Maaike, die je heel goed kent. Die doet nu het woordje. Uh, en mij wordt gevraagd uh, 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 afstand te nemen, uh, omdat ik te luidruchtig ben. Je kent mijn stem. Dus ik denk dat ik heel even... Uh, ik ga kijken, er is een lintje. En Marjolein van den Brink, die inderdaad gaat deelnemen aan deze Spelen... gaat dat zo doorknippen. Uh, daar zal ik uh, dan later uh, op terugkomen.
1: Goed, gaan we voor nu even afsluiten? Dat is in ieder geval die openingshandeling. Het Olympisch dorp voor de Special Olympics wordt daar geopend voor al die uh, 2000 deelnemers die daar gaan slapen. En er zijn er nog eens duizend die daar dus niet slapen, maar die wel meedoen. Totaal 3000 deelnemers in uh, heel Twente dit weekend, verdeeld over alle 14 Twentse gemeenten. Uh, Patrick Olmoordkamp, dank je wel en uh, uh, succes daar nog. En we horen later wel even dan op onze website van wat er allemaal plaats heeft gevonden vandaag. Zometeen, fietsstraat auto te gast. Hè? Dat zien we steeds meer in Enschede. Maar wat betekent dat eigenlijk? En heeft de fietser daar dan ook meer rechten? We zijn
0: ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen elke dag een item uitgelicht. 120,
8: Vandaag.
0: De Olympische vlam van de Special Olympics is gistermiddag aangekomen in Hengelo. Onder politieescorten bracht een groep brandweer- en politieagenten de fakkel richting het stadhuis. Het Olympisch vuur maakte de afgelopen dagen toch langs alle 14 gemeenten waar de Special Olympics worden gehouden.
9: dat jullie er zijn en uh, ja eindelijk die vlam hier in uh, in Hengelo dus ja. ik, ik vind het wel knap ook... ja. onder deze omstandigheden ja, 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 om toch steeds ja, 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 ja. het vuurtje branden weer te houden. het was de Twente heen ja, ja. aan doen, we. Ja. doen we dat
2: het
9: uh... ja, ja, is een eer om namens het stadsbestuur van de gemeente Hengelo om hier de vlam te mogen ontvangen de torch torch run voor de Special Olympics Nationale Spelen hier in in Twente en uh, nou ja, ik neem dan ook graag die vlam eigenlijk symbolisch nu ook uh, over. En die ga ik straks ook aan, uh, aan Sonne Frizo uh, geven, onze topatleten En wij kijken er ook als stad naar uit om die Special Olympics ook te omarmen. En de, uh, de, de Olympiërs, de, de mensen met een verstandelijke handicap ook echt in het zonnetje te zetten, want dat verdienen zij uh, uh, ook. Wij willen die, uh, die inclusieve gemeente ook zijn als, uh, als stad. Dat dragen we al jaren uit en we hebben nu een evenement in onze stad binnengehaald wat dat ook, ook laat zien en ook op alle mogelijke manieren uitdraagt. En daar zijn we ontzettend trots op. Nou, met al die regen is het toch een wonder dat die vlam ja, niet gedoofd wordt. Ja, dat is toch een speciale vlam. Hè. Die gaat nooit, uh, nooit uit. En uh, Nee, dat is even een beetje jammer natuurlijk vanwege het weer. Vandaar dat we het hier ook in de hal hebben gedaan. Uh, toch binnen iets comfortabeler. Uh, maar nee, we zijn ontzettend blij dat die vlam nu binnen is gehaald. En het is toch een beetje een officieel ook begin ook van die Special Olympics. Ook voor onze stad, voor Hengelo. En natuurlijk gaan we vrijdagavond echt die openingsceremonie doen. Ja, het is ontzettend belangrijk dat in de samenleving ook echt iedereen uh, meedoet. En iedereen mee kan doen. Doen er ook hengeloze verenigingen mee? Zeker, zeker. Ja. Het weusd de tennis, heeft een heel speciaal toernooi. Unified toernooi. Bij de hockey zien we een heel groot toernooi. hockeytoernooi voor Hockey hockeyclub Twente. En natuurlijk bij NPM. Hoe kan dat ook anders? Er wordt ook atletiek in het FBK-stadion gehaald.
5: Ik train hardlopen vier keer in de week. En fitness drie keer in de week. En samen in totaal zes keer in de week. Als het allemaal lukt. Dus mijn passie, mijn
9: doel, mijn verslaving. Anders in één. Waar wordt die wedstrijd gehouden van de hockey?
7: Nou, bij hc Twente zelf.
9: Dat is mooi voor thuis thuispubliek.
7: Ja, zeker een thuiswedstrijd van mij, want ik kan ook hier in hello. Ja, we hebben in zich altijd meedoen, is belangrijker dan winnen. Dat is sowieso, maar we zijn allemaal wel in staat om te proberen toch te winnen, maar ook om die gouden plat te halen. Ja.
1: Dan Enschede-Fietstad, die uh, ambitie is onder andere te zien... in het toenemende aantal fietsstraten in de stad. En daar staat dan bij auto te gast. Maar ja, wat betekent dat eigenlijk? Hè? Heeft de fietser daar dan ook juridisch gezien meer rechten? Order! Order! Rechtspraak met Damstee-advocaten. Gelukkig hebben wij daar onze vrienden van Damstee... om ons wegwijs te maken in het land van de juridictie. Letselschadeadvocaat uh, Lennart Mensoni, deze is bij ons. Welkom.
5: Ja, dankjewel.
1: Uh, heel even een korte recap van een gesprek... dat wij uh, na twee maanden terug hadden met jouw collega Lex Neumann. Dat ging ook over fietsers. En de, bij de koffieautomaat wordt vaak gezegd... een fietser uh, in botsing met een auto, dan heeft de auto altijd een probleem. En, en toen vroegen wij hem, klopt dat ook? Of is dat een beetje zo'n soort van broodje-aap-verhaal... we wat, wat blijven rondzingen? En hij zei toen, nou, een auto is eigenlijk altijd schuldig... tot het tegendeel bewezen is. Oftewel, je moet je eigen onschuld bewijzen... als je met auto ja, botst tegen naar
5: fietsen. Ja, er moet sprake zijn van overmacht. Wil je niet aansprakelijk zijn uh, als automobilist? En eigenlijk lukt dat bijna nooit. Ja,
1: dus uh, vaak heeft de automobilist wel een probleem?
5: Uh, eigenlijk altijd. Ja. Ja. Hmm is toch lastig.
1: Um, hey, voordat we naar de fietsstraten gaan, want die, die bleef toen liggen in dat gesprek, had ik hem willen vragen. En uh, nou ja, daar kwamen we toen niet meer op. Um, uh, we kennen natuurlijk allemaal fietspaden sowieso. Uh, ben je daar als fietser een soort van uh, nog extra beschermd? Heeft dat een soort van speciale status?
5: Nou, ik denk, uh, en dan kan ik een mooie brug maken, ook direct naar de fietsstraat toe. Kijk, je bent beschermd in die zin dat op een fietspad alleen maar fietsers thuis horen. Ja, en omdat daar dus geen gemotoriseerd verkeer toegestaan is. Ja, ben je eigenlijk beschermd als fietser. En nou, dan komt die fietsstraat... Eh, waar auto's te gast zijn tussen haakjes... Um, daar is gemotoriseerd verkeer wel toegestaan... maar eigenlijk heeft dat juridisch helemaal geen status. Dus het is niet zo dat je daar als fietser beter beschermd bent. Um, wel is het zo dat de maximale snelheid... daar doorgaans 30 km per uur is, soms zelfs lager. Dus ja, auto's worden wel geacht zachtjes te rijden... En fietsers moeten zich gewoon houden aan de regeltjes. Dus ondanks dat het best wel een breed fietspad is, om het maar zo te zeggen... is het niet de bedoeling dat je met z'n drieën naast elkaar uh, fietst. Ja,
1: ja oké. Okay. Dus maar in principe heeft het dus voor de wet gezien... is een fietsstraat hetzelfde als een normale straat?
5: Nee, eigenlijk is een fietsstraat hetzelfde als een fietspad. Alleen auto's zijn welkom. Okay. Ze hebben het een beetje omge Het is eigenlijk een soort symboliek om aan te geven... Uh, fietsers hebben hier prioriteit op auto's, maar uh, om het praktisch te houden... hebben ze er geen woonerf van willen maken, want daar moet je echt stapvoets rijden. Dus ze hebben een soort tussenmodel bedacht en dat hebben ze fietsstraat genoemd. Maar goed, als ik dus als fietser uh, bij wijze van aangereden word... of bij wijze van als
1: ik als fietser aangereden zou worden op een fietsstraat... dan heeft die automobilist en uit te leggen uh, waarom hij me aanreed... en waarom hij dat op een fietsstraat deed waar hij eigenlijk te gast was. Dat heeft hij eigenlijk twee keer...
5: Probleem. Nou ja, zoals wij dit gesprek ook begonnen, die auto heeft sowieso wel een groot probleem, Zies. maar dan komt hij er helemaal niet onderuit. Ja. ja, ik denk dat dat wel de korte samenvatting is. Ja,
1: en nou heb ik toch nog, ja, ik weet niet, dat heeft waarschijnlijk dan weinig met de wet te maken, maar het is toch een beetje een gevoel wat ik uh, onlangs fietste ik op een fietstraat en uh, er was een automobilist en die reed achter mij en die vond toch wel dat ik aan de kant moest gaan. En ik had iets van, ja, nou, ik ben hier, jij bent hier, nou, dan ga ik wel aan de kant, hè, prima, maar je hebt toch wel in Enschede... Uh, straten waar automobilisten op zo'n fietstraat, nou de zich niet per se te gast gedragen.
5: Ja, dat is, dat is wel spijtig. Kijk, ik denk dat het heel mooi is dat Enschede steeds meer van die fietsstraten maakt... en de ambitie heeft om fietsstraat, uh, fietsstad te worden. Uh, is, dat zie je ook aan die stoplichten met regensensoren die ze hebben. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Zeker, ja. tot het maar tegen het zere been van sommige automobilisten weet ik ook. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer uitkijken geblazen. Want als jij als automobilist denkt van, uh, nou ja... En dat blijft wel eventjes op rood, ik kan misschien nog net, nou ja, dan schep je iemand hè. Uh, maar terug naar die, uh, naar die fietsstraat, eigenlijk is het zo dat omdat jij te gast bent... op het moment dat er twee fietsers naast elkaar fietsen... en aan de overkant komt ook een auto aan en zijn er geen fietsers... dan moet jij gewoon achter die fietsers blijven, want je bent te gast. En dat jij dus het gevoel hebt dat je doorgedrukt wordt... dus eigenlijk mag dat niet de bedoeling zijn. Dus dat is, uh, ja, hufterig gedrag om het maar zo te zeggen. Toch hebben die toch nog even mee in, in de pokken. Dankjewel in ieder geval voor die
1: opheldering, Leonard. Uh, als we het dan toch over fietsers hebben. Uh, we hebben natuurlijk sinds, uh, nou ja, wat is het, een aantal jaren? De 2019. 2019. Dat, ja. dat je met je telefoon niet meer op de fiets mag, fiets, mag, mag, mag werken of weet ik nou, niet je nou, op je telefoon mag zitten. Het is best wel zwaar eigenlijk hoe ze het hebben gedaan. Je mag hem gewoon niet vasthouden. Je mag hem niet vasthouden. En dat heeft de burgemeester van Enschede onder andere geweten, want die werd hiervoor voor ons pand gespot <kverb��於s. door een Tubantia <trat users> journalist. En die werd aan de hoogste boom weet in ieder geval dat nou ja dat oh, was een beetje oh, oh. van hè, wat, wat je daarna nou moet van moet vinden maar in ieder geval die zon ligt natuurlijk onder een vergrootglas ze hebben het ook niet moeilijk en ze ja. hebben het ook niet makkelijk hè? precies die, die moeten dan ook zich ze uh, dan de pauze gedragen um, alleen hoe zit dat hoe is dat eigenlijk precies beschreven want stel dan dat ik een telefoon mag ik dus niet vasthouden maar mag ik dan bijvoorbeeld wel uh, ja ik weet niet je hebt mensen die houden van lezen een boek vasthouden of zo
5: Oeh, daar vraag je me wat nee dit gaat eigenlijk specifiek over die telefoon ik denk dat je terug moet gaan naar de basis van het thema. En dat is denk ik afleidingen in het verkeer. En dat wilden we tegengaan in de auto. En op een gegeven moment hebben we gedacht... ja al die jongeren die aan het appen zijn en bellen zijn op de fiets. En sommigen speelden zelfs spelletjes op de fiets. Uh, toen je nog dat Angry Birds had. Dus uh, ik denk dat ze dat gewoon aan banden hebben willen leggen. Mm -hmm. En het gaat dus in essentie alleen maar over het vasthouden van die telefoon. Uh, maar ja, je, je maakt een mooie vergelijking. ja Mag ik dan niet met een boek in de hand fietsen? Ja, dat mag dus wel. En in die zin is de wet natuurlijk zwart-wit. Uh, alleen ik denk wel dat... veel mensen er een beeld bij van... Ja, ik mag niet appen en niet bellen op de fiets. Logisch ook, denk ik. Uh, maar als ik naar een straat moet... of ik ben in een binnenstad die ik niet zo goed ken... dan kan ik prima navigeren op de fiets. Maar dat mag dus ook niet. Nee, dan krijg nee. je ook die boete. En die is gewoon 104 euro, inclusief administratiekosten. Ja. Dus die is niet mis. Die krijg je liever niet... Nee. Ja, je hebt natuurlijk ook dingen die er een beetje tussenin hangen. Hè? Tegenwoordig uh, die mooie
1: uh, oordopjes die iedereen in heeft zonder nee. draadje of wat dan ook. En uh, waarmee ze weet ik veel wat doen. Hè? Ik luister zelf vaak naar podcast. Ja, dat zou je ook kunnen zien als een bepaalde mate van
5: afleiding. Dat is ook wel lastig, want de wet heeft het daar best wel moeilijk gemaakt voor ons als burger... om te begrijpen waar we nou eigenlijk aan toe zijn. Want eigenlijk is het wel toegestaan om muziek te luisteren met die oortjes en bellen... Uh, mag ook dan gewoon... en navigeren kun je natuurlijk ook met, met geluid aan. je telefoon dus maar niet in je handen hebt, nou, daar gaat het om. Daar gaat het eigenlijk om, maar voor muziek is het weer lastiger gemaakt... want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je je omgeving hoort. En op het moment dat jij een koptelefoon... Nou ja, zoals die van jou op je hoofd hebt... en je hebt je muziek knalhard aan en je hoort niks... dan ben je eigenlijk ook gevaarlijk bezig op de weg. En dat is weer niet de bedoeling. Dus dat is dan ook alweer verboden... En daar zou je in theorie, maar dat is natuurlijk lastig te bewijzen... ook diezelfde boete voor kunnen is krijgen. Is dat echt zo? Ja? Ja, dat, dat is te... ik niet. Dat is zo. Maar
0: mag ik daar even op inhaken. Want we hebben het nu even over de fiets. Ga ik even heel snel naar de auto? Want ik zie ook heel veel mensen die hebben een koptelefoon
5: op in de auto. En ik heb het nagekeken. Het is niet verboden. Nee, ja. Dat, dat, nou, dat, 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 dat is dus denk ik... ja. Of het verboden is, weet ik niet. Ik denk wel dat het gevaarlijk gedrag is. Dus dat maakt dat je, als je dan een ongeval veroorzaakt wel sneller aansprakelijk bent voor je gedragingen... omdat je je toch niet helemaal behoorlijk gedraagt. Ja, maar ik, ik heb het echt opgezocht, maar ik kon het niet vinden. Er stond gewoon, het mag.
0: Maar, in de auto? Ja, in de auto, het mag gewoon. Okay. Ik, ik was er helemaal verbaasd over. Ja. Dan denk je? Nou ja. je hoort niks. En dat is op die fiets precies hetzelfde. Nou, weet je, die jongenlui hebben zoveel herrie op hun kop staan...
5: Ja, maar dat is dus van die gesloten koptelefoon, eigenlijk zoals wij. Dat is niet de bedoeling. Dat is als het goed is verboden. Het is de bedoeling dat je je omgeving hoort, alleen... In principe zou jij dus stel dat een fietser
1: bij jou komt. en die heeft een ongeluk gehad met een automobilist. die op dat moment zijn koptelefoon aan had. zou jij daar wel als advocaat. Uh, eventueel ruimte zien om de rechter te overtuigen. van. nou ja, die automobilist heeft al schuld, hebben we net gezegd. maar <laughs> uh, zo van. ja, deze automobilist. had echt. Uh, zijn kop
5: er niet bij. zijn ja. koptelefoon erbij. En nou ja, had zijn kop er ook niet bij, denk ik dan. Ja. Hij had ja. gewoon op moeten letten, ja. natuurlijk. Maar uh, ja. Waar heb je dat dan uitgezocht, hoe dat precies zit, met of het verboden nou, was of ik, niet? Ik,
0: ik, ik kwam het eigenlijk tegen, omdat ik heel veel op de weg zit. En ik verbaas me eigenlijk altijd over als mensen in een auto zitten met een koptelefoon op. Op een fiets, net zo hard hoor trouwens, maakt niet zoveel uit. Je hoort geen klap, dus je hoort mij niet aankomen, je nee. hoort geen abalances, helemaal niets. Dus daarom wou ik het even weten, mag dit eigenlijk wel? En ja, op de website volgens mij van AWB, ANWB, ik wil er vanaf zijn, stond dat
5: het mocht.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, nou, uh, zoeken we nog even uit al. Anders, want we hadden even vooraf... gegaand aan deze uitzending een gesprek... Leonard, en toen vertelde je een ander verhaal... waarbij het eigenlijk een soort van andersom was... van een man die um, een gehoorapparaat in heeft normaal. Ja,
5: ja dat, 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 was een, dat is een mooie anekdote. Um, ik werd wel eens geconfronteerd met een geval... waarin een man besloot gewoon een lekker ochtendje te fietsen... vroeg op de ochtend en had gewoon geen zin... om zijn gehoorapparaat in te doen... Uh, en hij ging een rondje fietsen. En ja hoor, hij hoorde natuurlijk een auto die achter hem reed niet aankomen. En boem ongeluk. Ja, die automobilist zegt, en brand ook overigens. Die man die zwalkte die, 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 die over de weg en geen gehoorapparaat. Maar ja, er waren natuurlijk geen getuigen. Dus dat is dan altijd een wel eens niet eens verhaal. Maar vast stond inderdaad dat hij gehoorproblemen had. En zonder gehoorapparaat in ieder geval slechthorend was. Anders heb je ook zo'n apparaat niet nodig ja. natuurlijk. Dus dat is ook, ja, daar is ook niet zo veel tussen te krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel lastig, want die automobilist hij had schade aan, aan de bumper. Die was natuurlijk ook kwaad, die moest al zoveel vergoeden. En die had zoiets van, ik wil wel dat jij een deel van die kosten draagt. Ja, wat doe je dan als advocaat? Een lastig, lastig pakket zit je dan in. En uiteindelijk is het nog steeds is het, ja, lastig nog steeds voor die automobilist om er onderuit te komen je bent aansprakelijk behoudens overmacht om terug te komen... op het verhaal van Lex, schuldig tot, tot het tegendeel bewezen is... dat geldt eigenlijk ook in het geval van dat gehoorapparaat. Dus niet genoeg tegendeel, zeg maar. Het wordt eigenlijk pas anders als er ook vaststaat... dat het feit dat je dat apparaat niet in je oren had... heeft bijgedragen aan het veroorzaken van het ongeval. Ja. En dat kan een automobilist dan bijna nooit meer bewijzen... want die had gewoon voldoende afstand moeten houden... en je niet moeten aanrijden. Nee. Nee. Um, maar als er nou een getuige zou zijn... Hè, die om terug te gaan naar de koptelefoon nou ja, een jonge dame of knul ziet met een koptelefoon op knetterharde muziek... en negeert gewoon uh, 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 iemand die van rechts komt... en er zijn getuigen die dat hebben waargenomen. Dan denk ik dat je best een sterk verhaal hebt als bromfietser... want daar geldt hetzelfde voor als auto's. En dat je kunt zeggen van ja, deze dame of meneer heeft zo gevaarlijk gedaan... die zou ook wel een deel hebben. dat zouden we 50-50 moeten oplossen met elkaar. Dan ja. denk ik dat dat wel kan. Helder. Nog één ding die ik even
1: tegen je aan wil gooien. Okay. Uh, uh, niet, niet te hard, want het is het is niet, je, niet ah, handig. Maar uh, dat is, we, we, hadden, we, we, we spraken op de redactie van nou wat zullen ze aan Lennart vragen. En dan kwam er iemand met bij letselschadeadvocaten speelt nog wel eens het no cure, no pay principe. Hè? Dus de manier waarop je als letselschadeadvocaat betaald wordt. Ja. Um, dat is dan legaal binnen jouw beroepsgroepen en illegaal binnen andere advocatengroepen. Het was
5: verboden tot 2014. Uh, dus dat zegt eigenlijk al een klein beetje... nou ja, in ieder geval mijn persoonlijke gevoel over het hele systematiek. Alleen in letselschade en bij overlijdensschade is het niet verboden. Dus in letselschadeprocedures is het bij wijze van pilot toegestaan tot 2019... Ja. En dat is daarna verlengd tot 2024, dus maar, het mag. Oké, okay, dus het, het
1: mag, maar jij bent niet helemaal uh, Er staat... Oh, want ik zou denken, ja, no, als ik jou nodig heb als letselschadeadvocaat... No cure no pay betekent als jij er voor mij geen uh, winst uit kan halen... Uh, dan betaal ik ook niks. Oftewel, het is altijd gratis. Dat en klinkt dat heel aantrekkelijk. Dat is
5: precies, denk ik, wat het misverstand is. Men denkt dat het gaat om gratis rechtsbijstand. Alleen dat is nou juist wat het niet is. Want op het moment dat iemand die procedure voor jou wint... dan moet jij een groot gedeelte, in ieder geval een substantieel deel... van jouw schadevergoeding afstaan. En dus, dus er is wel degelijk een tegenprestatie. Alleen, um, het instappen is relatief eenvoudig... en lijkt zonder risico te zijn. En dat is het denk ik ook wel. Alleen als je wint ben je wel uh, 25 tot 35 procent. Dat is het maximum wat is toegestaan in Nederland. Mm -hmm. Ook voor deze kwesties. Ben je kwijt. Je betaalt een soort commissie over. Uh... Nou ja, als jij dus een ton krijgt, omdat je een heftige overlijdensschade hebt van van bijvoorbeeld het gemis van van een vader die, die overlijdt... overlijdt, je krijgt een ton, dan kan het dus zo zijn dat je advocaten vandoor doorgaat met 35.000 euro. Ja. Dan ga je met je nul no no pay. Het Als als je een gewone advocaat ja, hebt, ja, want ik moet jou toch ook betalen als je Zoals uh, Lex en ik, uh, dan uh, dan werken wij gewoon eigenlijk op de Bonnefoy totdat we het voor je rondkrijgen. En dan leggen wij die declaratie ook neer bij de aansprakelijke partij. Maar dat doet bij No Cure no Pay, doet een advocaat dat niet. Oké, okay, dus wacht even. Als ik stel, ik word
1: aangereden met mijn fiets... Dan, en, en, en ik schakel jou in, ik ja. heb letsel, ik schakel je in... dan leg jij de rekening voor de, de schade bij de automobilist... Uh, als, je die, als ik die aanklaag.
5: In beginsel gaat het eigenlijk altijd naar, die, naar de aansprakelijke partij. Het wordt pas lastig op het moment dat die persoon uh, niet verzekerd is. Want dan zal die de kosten zelf moeten dragen. Nou, als jij al iets van 5000 euro aan schade hebt, wat zomaar zou kunnen zijn als iets breekt. Uh, eigen risico, je fiets is kapot, je, je, uh, noem maar op. Ja. En ik moet je vervolgens gaan helpen en ik ben er ook een paar uurtjes mee bezig. Dan gaat het al gauw over, nou, pak een beetje 7500 uh, eh, euro. Ja. ga dat maar eens betalen als particulier. Daar ben je wel eventjes mee bezig, denk ik. Dus dan, dan wordt het een moeilijk verhaal, maar zo werkt het wel. En door wie krijg je dan
1: eigenlijk betaald... als
5: die tegenpartij niet goed verzekerd is? Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe, hoe je dat aanpakt. In principe krijg je dan niks. Oh. Dus dat kan heel schrijnend zijn. Ja, dus als iemand ja. niet verzekerd is, dat klinkt eigenlijk heel lullig... dat ja, het loont niet echt, maar meestal komen mensen er wel mee weg. Kijk, als je dat echt doorzet met een deurwaarder... en de dan komt iemand in schuldsnering terecht. Maar ook dan heb je geen garantie, geen garantie dat je je volledige kosten vergoed krijgt.
1: Dankjewel voor uh, wat inzicht in uh, jouw werkveld... en vooral ja. in de rechten van de fietser. Ook op de fietsstraten, dus, waar die auto geen te gast is. Geen
5: probleem. Tot de
1: volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, zo, zondag is er weer Kunst in het Volkspark. Zometeen praten we met de man die er vanaf het begin bij was... fotograaf Hubert van Maastricht, want hij won in 1996. 120
8: 1 Twente vandaag.
1: Gisteravond was de derde aflevering van de Week
0: van Amateurkunst bij 120. Daarom met deze, een terugblik van die avond.
7: Het is de derde dag van de WAK, de Week van de Amateurkunst. En je kan weer gaan genieten van live optrainers vanuit het 1 Twente studio. Players
8: only love you when they play.
3: Klimaatverandering is hartstikke echt. De temperaturen stijgen, waardoor de natuur zo droog is dat er bosbranden zijn. En door het smeltende ijskappen stijgt de zeespiegel, en daardoor zijn er ook steeds meer overstromingen. En weet je wat de reden daarvoor is? Geld! Oh my god, dit is zo waar! Ik
7: schrijf wat ik lees, een tactiek die bewees Dat de waarheid zich verspreidt
8: zolang je onzin vermijdt Voor mij gaat het goed en dat een ander het
7: fout doet Valt mij niet te verwijten, Er zijn gewoon de feiten Ik vertel je wat ik weet, en ook al is het niet compleet
3: Het is waar, het is waar, het
7: is echt, het is
8: echt
3: Dit is oprecht
0: Vanavond het slotakkoord met Kasper Wezenman, Schimo. Kale, uh, Kale Man En we sluiten de week van Amateurkunst af met Domin Verbeek.
1: 120,
8: 120 vandaag.
1: Kunst in het Volkspark barst komende zondag weer in alle hevigheid los. Het festival in Enschede trekt jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers... en is daarmee het grootste kunstevenement van Twente. Bijzonder dit jaar is het nieuwe kunstdorp... waarin de belangrijkste culturele instellingen van de stad laten zien... wat ze te bieden hebben. En er doet een record aantal deelnemers mee, kunstenaars dus. Bijna 200 amateurs en professionals die laten hun werk zien. En een van hen is fotograaf Hubert van Maastricht uit Almelo. Zom dus twee redenen speciaal. Hij was namelijk erbij vanaf het eerste uur in in 1996 deed hij mee aan de allereerste editie. En sterker nog, hij won toen ook en hij bleef, want tot nu toe is hij elk jaar bij geweest en hij is ook nu ook bij ons. Hubert, welkom.
4: Dankjewel.
1: Ja. Um, ja, inmiddels 25.000 bezoekers uh, in zo'n Volkspark of zo'n dag. Hoe was dat in 1996? Uh,
4: eigenlijk idem dito, was ook zo druk. Ja? ja? Gewoon meteen vanaf het begin volle bak. Het is een uh, eu-regio uh, gebeuren, zeg maar. Dus uh, het is van begin af aan eigenlijk uh, gericht op uh, zowel Duitse als, uh, als uh, Nederlandse bezoekers. En ook de helft van, de, van de, de kunstenaars bestond uit Duitsers... en de andere helft uit Nederlandse kunstenaars. Dus uh, vandaar dat je ook ontzettend veel mensen trekt. Ja. Soms zelfs zoveel dat je tien jaar je dik voor je kraam had staan. En dat, uh, dat is wat minder eigenlijk. Ja. Dus, dan ging het een beetje aan zijn succes ten onder. Um, je, je won, hè? En ik uh, ben ook wel
1: benieuwd wat je dan won. Maar uh, misschien in de eerste instantie even kijken waarmee je gewonnen hebt. En dan gaan we zo meteen naar wat je won. Volgens mij zit er ook een mooi verhaal achter. Ja. Uh, waarmee je won waren de fotosequenties. Je hebt ook een boek bij je waarin, uh, waarin ja. dat staat. Misschien kun je die ik heel omhoog houden. Uh, ik,
4: heb, ja, ik heb al mijn foto's zo'n beetje in boeken uitgebracht voor mezelf. Om een beetje een, naslagwerk, iets hoger om een naslagwerkje te hebben van uh, wat ik zo gemaakt heb. En dit is een boek dat bestaat uit fotosequenties. Ik heb een, een boek thematische series, tabletop-fotografie en gemanipuleerde fotografie gemaakt. En inmiddels zou ik alweer een boek kunnen maken. Dus, uh, nou ja, ja, nou, daar... Laten we
1: even, even kijken, want we hebben er een aantal beelden uit oh, uitgelicht van
4: nog voor, uh, voor 1996. Want toen won je met de uh, met Klopt. de fotosequenties. Dus wat je daar ziet is een van de allereerste die ik gemaakt heb, zeg maar. Allemaal nog 1982. Ana analoge fotografieën, dus.. Uh...
1: Dit is, dit is een, een, een verhaal eigenlijk. Je ziet vier luiken met een pop die aan vlarden wordt gereden.
4: Nou, Een fotosequentie betekent dus eigenlijk letterlijk filmisch opeenvolgende beelden. Dus ik probeer verhalen te vertellen binnen vier, vijf beeldjes, zeg maar. Ja. En dat moet dan een afgerond verhaal zijn. Laten we
1: nog eens naar zo'n verhaal gaan, want dit vond ik ook wel een hele mooie. 1988. Ja.
4: Een man die een lamp opeet, zo lijkt het soort. De lampeneter, ja. Een gigantisch grote lamp die je normaal gesproken niet in de mond kunt uh, stoppen. Ik uh, probeer in dit soort series ook heel vaak een beetje humor te stoppen. En als dat overkomt, dan, uh, dan ben ik heel gelukkig eigenlijk. Uh, en dat, dat blijkt dat heel veel mensen dit erg leuk vinden. Dus, ja. uh, maar ja. het is wel, het, het, is, het is bewerkt. Mag ik hopen voor die fan, toch? Uh, of niet? Hij heeft aan het einde voor de luisteraar gele ogen.
1: Hij heet een lamp en aan het einde ja, heeft hij ook dit gele ogen. Het zijn
4: allemaal nog analoge foto's die uh, afgedrukt zijn op zwart-wit materiaal. En na die tijd met eiwit-lazuurverf ingeschilderd zijn met een kwastje. Dus daar is een kleurtje op aangebracht om accenten aan te brengen.
1: Ja. Um, misschien nog eentje, dan even de, 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 ja, dit is ook mooi, maar ik wil nog even eentje, die, want je maakt nog steeds die sequenties. Ja. In 2017 heb je er een gemaakt, dat vond ik ook wel een hele leuke, omdat hier een bepaalde mate van uh, spanning
4: van uitgaat. Ja, klopt. En deze heb ik in opdracht gemaakt. Okay. Ik kreeg de opdracht van een bedrijf en die doet in uh, risicoanalyse. Dus ik dacht van, nou, hoe kun je dat nou leuk maken... door een, uh, een simpel beeld te maken van drie beeldjes... en de titel ermee te geven van, doet hij het wel of doet hij het niet? Nou, het ligt er dik bovenop, dus... <laughs>
1: Ja, ja, je voelt gewoon dat het uh, uh, bijna misgaat. En uh, dat het ei bijna aan zijn einde komt. Ja, uh, om het zo ja. maar te zeggen. Ja. Uh, deze overigens zal daar niet bij hebben gezeten. 2007, moet ik mezelf nee, herstellen. Die zijn ook later gemaakt. Um, uh, maar die anderen die hebben jou uiteindelijk daar uh, op die allereerste editie van Kunst in het Volkspark de winst uh, bezorgd. Wat won je toen eigenlijk?
4: Uh, nou, dat was een heel uh, verrassing hoe dat ging eigenlijk. Want ik wist bij God niet dat daar een, 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 een prijs aan verbonden was. Ik was al blij dat ik mee mocht doen in, in, in Kunst in het Volkspark. Uh, dus ik werd toegelaten. En ik was denk ik de enige fotograaf in, de, in 1996. En toen bleek smiddags, uh, in het eind van de middag om half vijf... hoorde ik allerlei trommeltjes op de achtergrond. En het geluid dat werd eigenlijk steeds heftiger. En er kwam een hele groep met mensen met trommelaars... die, die wandelden tussen al die kramen door met de organisatie erachter. En die bleef uiteindelijk voor mijn kraam staan. En uh, met een heleboel kabaal en een heleboel toestanden werd mij dus verteld dat ik de, de, zowel de juryprijs als de publieksprijs had gewonnen. Ik wist nergens van, maar het was hartstikke leuk. <laughs> ja, dacht, ik wist überhaupt niet dat er een prijs nee. was.
1: Maar wat kon je mee naar, weet je dat nog, wat je mee naar het, huis uh, had?
4: Het was een prijs van 1500 euro gulden, dacht ik, van, van de LBS Bank. Of 1000 gulden, ik weet het niet precies meer. Ja. Uh, dat was de grote sponsor van het, van het uh, Kunst in het Volkspark. En een uh, kunstwerkje van, een voorgaande winne, uh, nee, van uh, iemand die ze uit hadden genoten om iets te maken uit Duitsland. Maar uh, ja, na aanleiding van dat kunst in het volkspark... Uh, heb ik toch ontzettend veel leuke dingen overgehouden... wat je eigenlijk niet voor kunt stellen... en ook niet kunt programmeren voor die tijd. Want wij ik, mensen zien dat, uh, dat jij wint en willen je dan voor... Ze hebben, wat ge, uh, ze hebben verschillende series van mij aangekocht. Ik kreeg een opdracht van de gemeente Olderzaal om daar uh, drie series voor te maken... in de stijl waarin ik fotografeerde in gebouwen in Olderzaal. Ik heb meegedaan aan Kunst in de Bank... Dat was een project van de AMRO bank. In Overijssel organiseren ze allemaal exposities. Ja. En er is een televisieprogramma van gemaakt zelfs met, over de, de winnaar. Zeg maar. Nou, ik, ik vond het onvoorstelbaar wat dat voor impact had. En dat voor die
1: eerste editie toen, terwijl ja, Kunst het pak zichzelf ook nog moest bewijzen, min ja. of meer. Ja.
4: Ja, um,
1: overigens die 1500 die hebben ze erin gehouden. Ik heb even gevraagd, dit jaar is dat ook weer 1500 euro voor, uh, voor de winnaar ja, uitgereikt euro, door, de, door de wethouder. Ja. Euro inderdaad, dat is nog wel een ander verhaal. Ja. Oh wel. Ja. Um, uh, overigens besloot je daarom te blijven ieder jaar omdat je dacht nou dit is mooi meegenomen. Of is het ook, heeft Kunst in het Volkspark iets bijzonders waardoor je...
4: Ik vind het een heel leuk evenement. Ik vond het altijd van begin af aan ontzettend goed georganiseerd. Er zit een hele goede groep mensen achter die dat organiseren. En het is een prachtige etalage voor als, je, voor als je nieuw werk wilt laten zien... Je bent uh, direct in contact met mensen die, uh, die kunst komen bekijken. De, de interactie is heel leuk. Je praat over je eigen werk en je krijgt heel veel terug eigenlijk. Ik vind het een prachtig evenement. Ja, want het is, de men, er komen
1: 25.000 mensen. Daar zijn mensen bij die komen gewoon kijken... maar ook mensen die echt iets komen kopen, toch? Dat
4: ook een soort markt. Er zijn kopers, er lopen galeriehouders tussen. Er zit van alles tussen. Dus, ja. uh, en, en, en Doe je ook dan, goede zaken op zo'n dag? Ja. Ik heb uh, de afgelopen jaren best wel goede zaken kunnen, kunnen doen. Ja. Ja. Ik heb heel veel uitnodigingen gehad... Uh, Bijvoorbeeld in, in Duitsland een keer uitgenodigd om daar een cultuurcentrum te openen met een expositie. Ik was de eerste die daar exposeerde. Ja. Ik maakte in die tijd ook nog met, uh, met Lambert Mazeland, een vriend van mij, samen maakte ik uh, uh, audiovisuals. Dus uh, projecties met vier projectoren tegelijk uh, 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 op muziek. Uh, ook verha verhalen die verzonnen zijn, zeg maar, en dan heel strak op muziek gecomponeerd lieten we die zien. Mm -hmm. En uh, dat was hartstikke leuk. Ja.
1: Ik heb even je oeuvre wat betreft de exposities bekeken. Dat is een hele lijst waar je vanaf 1990 eigenlijk exposeert. Ja. Is Kunst in het Volkspark een, eentje die er uitspringt op een zekere manier... Wat, wat, als je hem afzet nou, tegen andere expositiemogelijkheden? Oh, dat vind
4: ik wel het meest frequent geweest, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat vind, vind ik wel leuk.
1: Vanwege die sfeer en die het aantal mensen en de manier, de, de, de galeriehouders die er komen dat ja, soort dingen.
4: Ja, ik heb ook wel andere kunstmarkten bezocht hoor. Maar ja, kunst in het Volkspark springt daar bovenuit. Ik vind dat een van de best georganiseerde en de prachtige locatie ook, moet ik zeggen. Ik ja. ja. vind het leuk om
1: uh, met je ook nog even te, te kijken
4: naar uh, wat je nog meer zoal
1: maakt. Want we zagen die sequenties waarmee je in 1996 kunst in het Volkspark won, maar je maakt meer. Ik zag vol dit even voorbij komen.
4: Ja, dat zijn thematische series. Ook weer met een, uh, met een beetje humor erin verstopt. Dat noem ik culinaire apart. Dat zijn dus eigenlijk gerechten die nou, niet, uh, niet echt eetbaar zijn... maar waar, waar een beetje absurd, uh, absurdistisch gerecht op ligt, zeg maar. En, en inmiddels ben ik aan de, aan, de, aan de derde serie toe daarvan. Dus, uh, ja, we zagen een, een vis
1: um, vastgenageld aan een bord. Ja, je moet eigenlijk gewoon kijken, 120.nl, kun je het meekijken. Dat
4: is moeilijk uit te leggen. We gaan even naar de volgende. Ja. Want dit herkennen we allemaal, gezichten zien ja. in... Ja, nou, dit is, ja dat, dat kom je dan toevallig een keer tegen. Ik moet zeggen, ik fotografeer zelden dat ik een camera bij me heb... En ga onbevangen de straat op. Ik ben echt een geanceneerde fotografie. Dus ik bedenk van tevoren foto's. Die schets ik vaak ook helemaal tot in detail uit. En dan pas ga ik fotograferen. Okay. Uh, dit kom je dan toevallig tegen. En dan zie ik dan wat in. En dat is, uh, er zijn dus een paar rotsen ergens in Rovinje geloof ik, uh,
1: ja, ik. Ja. Dit is de, ook volgens mij daar. In ieder geval uh, ja. uh, hè, ja, een, een kleurrijke we dus, foto.
4: Dat wat we dan. Dus allemaal uh, in HDR-achtige. Uh, uh, beeldjes uitgevoerd. Maar is
1: dit, is dit bewerkt? Want uh, uh, dit lijkt voor mij als een soort van bijna computertekening.
4: Ja, die zijn, uh, dat noem ik ook HDR, High Dynamic Range noemen ze dat. Dus daar ga je de contrasten je wat opvoeren. En dat gaat. Ik heb hier zelfs op de Kunst in het Volkspark een discussie met iemand over gehad. Hè? Dat was geweldig. Die man die zei tegen mij van, god, dat heb je knap getekend hoor. Geweldig, prachtig, hoe gedaan. dat van elkaar. Ik zei, maar dat zijn geen tekeningen, hè? dat zijn foto's. En die ging een discussie met mij aan, die geloofde dat niet. Ik zei, nou, ik heb ze toch echt zelf gemaakt? Weet ja, ja en die, maar die bewerk je dan op computer nog ja. wel na, in
1: ja, dat zijn, opzicht. Zijn, nou, bewerkt. Ja, Ja. bewerkt. Nog even die laatste, nog misschien Chris. Want, want jij je fotografeert ook iets waar veel vrouwen misschien ook blij mee zullen zijn. Katten. Ja. Ja. <laughs> Is het, ben je een kattenliefhebber? Wat vind je er mooi aan? Ja, wij
4: hebben zelfs zes katten. dus. En uh, ja, ik vind die kopjes, die vind ik geweldig, ja. prachtig. En het is niet alleen maar het fotograferen van een kopje, maar ik probeer er dan net even wat meer mee te doen. Ik, ik stop ze in een andere ondergrond, ik ver, ver, vermeng ze met, uh, ik mag heel graag in oude ruimtes en, en mooie structuurtjes fotograferen. En uh, ja, dat verwerk ik daar weer in, dat vind ik dan net even wat meer hebben in zo'n portret. Wat, het, het is allemaal wel conceptueel aangepakt. Het is dus op eenzelfde manier gefotografeerd, zeg maar. Ja. Die, die zo'n serie, dus de, dat moet allemaal wel
1: kloppen, vind ik. Kan iedereen tegenwoordig fotograaf zijn met die iPhones... die allemaal heel veel bijzondere dingen kunnen... of is dit vloeken ja, in de kerk?
4: Het blijft kijken. De, de fotograaf maakt de foto. Niet, niet het apparatuur, zeg ik altijd.
1: Dat denken veel mensen wel,
4: hè? Ja. Ik geef al jaren fotocursussen en ik merk gewoon de, de laatste jaren, ik denk dat ik dat wel 35 jaar lang doe met een, met een vriend van mij samen. En ik merk gewoon dat de instroom van de mensen, dat de basis van fotografie steeds minder is. Ze hebben steeds minder ja. bagage en het wordt steeds lastiger om, om uit te leggen van hoe, hoe, hoe een camera werkt. Want het is al belangrijk om te weten van dat er een sluiter in zit en, en, en een diafragma. En dat die dat samenspel... En hoe vaak mensen
0: een hele dure camera
4: kopen... en alleen maar op ja. automatisch zetten. Ja. Want ze weten de
0: rest toch niet. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. Nee, het is wat. echt belangrijk. Ik, en de, ik zeg altijd, de fotograaf maakt de camera, ja. niet de camera. Jij ziet ik, het
1: beeld wat uiteindelijk dan ja. Ja, ja, waard is om vastgelegd te worden... en op welke manier.
4: Um, ik, ik, nog, nog
1: één vraag die ik echt wel uh, gesteld wil hebben is ook... Uh, zondag, wat ga je meenemen voor ons nou, naar het Volkspark? Ik ben met
4: Volkspark. een hele, heel nieuw concept bezig en dat is... Uh, uh, dan sla ik deze vijf maar even over. Want die, dat is ook een leuke serie trouwens. Maar ik kan veel meer laten zien. Jongen. Ja, geloof ik. <laughs> ik ben met een serie met mezelf bezig. En een van de eerste die daarvan ontstaan is... Oh, die heb ik niet eens bij me. Nou, die, die, die serie die noem ik uh, back, uh, back to... Hou hem even naast je hoofd. Dan back to uh, my roots. Ja, zo ook ik goed zien. Back to my roots. En dat verhaal dat gaat erom dat je dromen hebt. Je hebt herinneringen. Maar die verminken in de loop der jaren. En nu probeer ik dat weer een, een beeld van te creëren. En dit is zo'n beeld waar ik dan uh, wat, wat, waar ik het heb geput, zeg maar, als, als herinnering. Ik was tien jaar, toen schilderde mijn opa dit schilderij wat hierboven hangt. Alleen, dat was dan Willem van Oranje. En ik vond het geweldig om mezelf daar weer in te verwerken. En dat in een andere situatie te brengen. En daar wat dingetjes in te verwerken waar ik over gedroomd heb. Of wat dan ook. Of wat herinneren. Wat misschien helemaal niet klopt, maar helemaal verminkt is. Het is wel, je hebt het verhaal er wel bij nodig om er, om er op
1: die manier naar te kunnen ja, kijken. Hè? Ja, ja. Vertel je dat dan ook aan mensen die daar bij die ja, kraan ja, komen staan? Ik weet of je nog wat, wat, wat wil laten ik, zien. Als ze dat willen weten wat ik aan het doen ben,
4: dan, uh, dan is... Uh, ik uh, kan absoluut niet schaken. Maar ik heb hier een, uh, een schaaksessie gemaakt waar ik, waar ik tegen mezelf schaak. En de schaakstenen, dat ben ik ook zelf. Oh ja, ik zie het. Ja, dat heb ik nog niet gezien. En de opstelling, dat is Fische tegen Kasparov. Oké, okay. zo is zoals dat opgesteld is. Ik versnap de symboliek, denk ik wel een beetje. Dus uh, Ja, maar het, het is ook een beetje humorlijk te proberen in te stoppen. natuurlijk, ja. uiteraard. Dus uh, ja. Wat leuk. Dit soort beelden ga je uh, aankomende zondag laten zien. Heb je nog eentje?
1: Een ja, eentje om het af te leren.
4: Uh, uh, van deze serie wil je? Ja. Ja, nou bijvoorbeeld deze. Dat zou kunnen. Of ja, laten ja, we deze pakken. Die is uh, daar zit ook nog wel een, een leuk. Uh, Oh, oh, ding is, dit is Willem Tel niet. Willem Tel niet. Ja, dus net de omgedraaide wereld. Ja. Je staat op de appel, even voor de luisteraar. Ja.
1: Uh, verstandig misschien ook wel. Aan de andere kant, ja, is, je richt de pijl wel op jezelf ja. in dat opzicht. Ja, ja. Mooi. Um, aankomende zondag gaan we het te kunnen zien en je hebt waarschijnlijk nog veel meer werk om daar ja. uh, te laten zien.
4: Ja. Um, ik heb uh, nog een serie schoenenpret bij hem. Ik weet, heb je nog tijd of niet? Nou, eentje. Nou, uh, we, 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 Laat de ene zien. Laat er twee te zien. Whatever, het is donderdag. Ja. Uh, Hubert is op bezoek. Ik, ik was in bij deze. Heb ik vorig jaar de, of twee jaar geleden de Herman Krikhaarprijs in Almelo gewonnen. Uh, deze serie noem ik schoenenpret. En dat is inmiddels een serie van een stuk of vijftien uh, uh, varianten geworden. Waarin groenten en fruit in schoenen verwerkt worden. Maar is dit nou oprecht een echte foto of is dit een bewerking? Heb je echt twee preien in twee uh, hakschoenen gedaan? Dit is bewerkt. Ik heb de preien gefotografeerd. Ik heb schoenen gefotografeerd. Ik heb een achtergrond gefotografeerd. Ik heb die beestjes gefotografeerd. Ja. Ik fotografeer allemaal fragmenten, puzzelstukjes. En die zet ik in elkaar. Dus ik maak nieuwe beelden daarvan. Nou, wil je Hubert's werk in het echt
1: zien... of dat van bijna 200 andere kunstenaars? Aankomende zondag staan ze allemaal van 11 tot 5... op Kunst in het Volkspark in Enschede. En toegang is gratis. Hubert van Maastricht, dank uh, voor je komst. En heel veel plezier zondag. Ja, dank je. Heel leuk dat jullie daar aandacht aan geschonken hebben. Graag gedaan.
0: Heb je een tip voor ons? Mail het dan even naar onze redactie. Kan via info at @120, 120
8: 120
7: vandaag.
1: Henk, wij uh, gaan we je even inwisselen. Ja, ik, ik heb het begrepen. Voor Julian uh, gaan we jou inwisselen. Ga ik en, om de koffie. Ja, dat gaat in, in verband met de Twents kwartierken? Dat komt nog wel in de uitleg. Blijf maar even kijken. Komt-ie. Ja.
3: Ja. We Daar
1: zijn, zijn we. er. Ja, we, we zijn nu even voor uh, de goede orde dus iets eerder op de dag. Ja. Uh, we nemen dat uh, wat eerder op. Uh, want ja. Adrie, jij hebt andere bezigheden. Komen we zo op. Maar laten we eerst even beginnen met die terugblik. Zoals we dat doen, gewoon zoals ons betaamt. Wat zat er vorige week in het Twentskwartier? Dat, dat nou, gaan we natuurlijk
5: doen.
3: Nou, dat, was, dat ging over de Pinksterbroodjes. Dat was oetpoesten. Dat is uitblazen van het ei onder de koon van de Pinksterbroodjes. Ja, dat ja. is helemaal ingewikkeld hoor. Maar uh, het was een uh, ja, oetpoest.
1: Hoe het, dat wel dus het klinkt meer als uitknijpen trouwens, als ja. je het nu zo zie.
3: Besmoor. Ja. Okay. Besmoor, ja. dat is de overgrootmoeder of de grootmoeder. Oma. Oma. Besmoor. Ja. En dan hadden we nog meer uh, de Melbuil. En dat is een inwoner van Borne.
10: Maar ook een mailzak. De mailzak, zoals Niels dat zo mooi beschreef. En de bewoners van Borne even een. Nou ja, maar de gemiddelde man
3: in Borne, ik kan er bij door hoor. Is niet echt.
10: Ben jij niet echt op een mailzak? Ben jij nog bedreigd, Niels? Uit iemand van Borne. Uh, ik heb dit keer geen bedreiging
1: ontvangen. <laughs> ja.
3: Nee, de gemiddelde man in, de, in, in Borne... die de ja. cannabideur,
1: hè? Dat is ja. leuk. Ja. Ja. Ik een droog, dan, is dan hij een beetje zo... is jouw kaptelefoon te hard of te nee, zacht. Nee,
3: maar hij, in mijn hoofd is misschien te klein... wat ik heel vreemd vind, want hij zakt een beetje af. Oh,
1: Oké. Okay. Oh, okay, ja. op zich
3: is op deze leeftijd zakt alles dus... <laughs>
10: Nou ja, laten we dan maar naar het vierde woord gaan. Ja. Want dat was, woord
1: van de week, Voezel. Voezel. Ja. Zijn de microfoons overstuurd of klinkt dat voor mij gewoon nee, dat klinkt zo? klinkt he? gewoon heel hard. Voezel, nou. um, ja, de drank, die kennen we natuurlijk. Hè. Die hadden we Zeker. ook een keer eerder gehad. Um, dat vorige week. Zometeen hebben we weer een, een nieuwe quiz uh, die je ons gaat uh, voordragen. Met nou ja, drie, vier nieuwe Twente woorden met daarbij Nederlandse betekenis. Nou, daar kunnen we wat van leren. Um, en die leiden we altijd in met een onderwerp. Uh, voordat we daar naartoe gaan, je hebt ook iets meegenomen. Dat staat er even los van. He? Ja, wat ja, heb dus je ik meegenomen?
3: Graag, de, de beurtbalkjes zijn klaar. Hou ze even omhoog als je oh, wil. Ja, ja, daar ja. is de
1: camera. Ja. Oh, in ja. de hoek, hè? Ja. Um, ja. Nou. Ja. We zien je graag de volgende
3: keer. Oké,
1: okay, de ja. -talken, talken. volgende ja. keer.
3: Ja.
1: Maar dit zijn die, die dingen die in de supermarkt ja. dus, zeg maar, op de kassa liggen. Ja. En vorig jaar hadden we dus het concept. En nu, dit is Deze wat er officieel... Ja. Uh, maar bij hoeveel supermarkten ligt dit nou in Twente dan? Het is
3: ook al 15. Ik moest ze nog rondbrengen. Maar ik heb de eerste vier geplakt. Nou... <laughs> het is, uh, ja, het is dus gewoon het
1: is, allemaal Adria Hemming Original.
3: Ja, ja, nou ja, goed, de rest moeten ze zelf doen. Dit is gewoon voor de sier, hè? <laughs> beetje, ja, ja, ja. <laughs> <Beetje verkooptruikje dit. laughs> ja. Een beetje
1: verkooptrucje dit. Ja, maar het moet dus meer worden, toch? Alle Twentse supermarkten ja, moeten we de hebben. Ja, dat hoop ik
3: waar, maar dan moeten ze wat biebestellen. bestellen.
1: Dus, ja. 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 Wat voor uitspraak heb je nog meer? Eventjes een uh, oh, paar uh, uitwichten. Wat,
3: wat de eieren, die is ook leuk.
1: Ja? Ja, ja wat, zo zien we het niet. Je oh. moet iets omhoog, ja. Wa
3: wa wat de eieren betekent uh, hoe duur zijn de eieren? Oh. Ja, dus niet van of ze zo nou bedorven zijn of, nee, of, dat of ze uitkomen. uitkomen. Nee, wat doort ze Je betekent hoeveel kosten ze.
1: Oké, okay. ja. en dat geldt voor alles. Wat doort de auto, wat doort... De de
3: wat doet de auto is het dan. Wat doet de auto. Wat is meer fout is dan ja. uh, wat doort de...
1: Uh, dus wat kost het. Ja. Oké, okay, ja. Ja. nog eentje. Oh, okay. nog eentje.
3: Huh? Uh, even kijken. Uh, die? Lommakul.
1: Cool. Oh, Lommakul loop wel los. Ja. ja, die kennen we natuurlijk. Ja. En de andere? Lommakul, plat praten. Oh. Mooi, nog laat. Dan gaan we gaan weer een, we een beetje oefenen. Daarmee gaan ja. we dan een beetje oefenen. We zometeen die nieuwe woorden. En die leiden we altijd in met een, met een thema. Ja. Um, uh, dat gaan wij... Uh, uh, zeg maar... vanmiddag doen. Um, maar omdat jij er vanmiddag niet live bij kunt zijn... gaan we jou bellen, ja, zometeen. Dit is moeilijker het even, dan Inception. Dit, we zitten in <laughs> de Matrix. Dit is, we zijn, gaan, we zitten, zijn nu eerder opgenomen en straks gaan we je weer live bellen. bellen ja. maar, want wat gebeurt er vanmiddag, Adrie?
3: Nou Vanmiddag krijgt mijn dochter Elin kreeg dus de oetslag voor de, uh, voor het examen, van het examen. Hoppa. Dus wie, dus wie hoopt dat ze het haalt heeft.
1: Middelbare dat, scholier. Ja,
3: is, in alles, die heeft nog niks gedaan vandaag. Dus, uh, die kreeg de oetslag.
1: oetslag maar, ja. Wat voor een uh, examen heeft ze dan?
3: Havel. Havel-examen. Ja, ja. je... Liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven, zegt ze altijd. Maar dat is, nu, is dat, uh... nu
1: is het toch wel stress uh, met die zes. Ja. ja, precies. Kun jij die stress nog herinneren, Niels? Uh, nee, niet zo goed eigenlijk. Dat is ook lang eerlijk... geleden, hè? Ja, dat klopt. Dat is te lang geleden. Maar <laughs> ik, heb, uh, ik weet nog wel dat ik mijn, mijn examens echt helemaal verkloot heb... omdat ik eigenlijk gewoon niet had geleerd. Ik kon het ook niet overzien. Ik, ik dacht, ik moest drie jaar middelbare school, vier, vijf, zes... de klas, moest ik allemaal in één keer leren. Nou, dat, dat kan ik helemaal niet. Dus uh, ik dacht van, ja, we zien het wel. En uh, heel veel ook daardoor niet zo goed gehaald. Maar ik, ik stond een heel goed gemiddelde. Dus ik kon het hebben. Dus ik ben wel uiteindelijk geslaagd. Gelukkig. Ja, kijk eens aan. Ja. ja. Zo kon dat, maar vond tegenwoordig is dat anders. Um, maar wat denk je zelf, Ari, is natuurlijk een beetje spannend... Want dan ga je zo meteen bellen en dan ja, kijken wat ja, het geworden is... als je al een uitslag ja, hebt. Dus we gaan om dan dit vooruit in de tijdstip. tijd is, om ja.
10: nu uiteindelijk weer hier te komen... en dan uh, te hebben Zoiets. over... Precies, dat was heel lastig. Ja. Maar wat denk je? Nee.
3: Ja, ik hoop het wel, maar ik weet het niet zeker. Ja,
1: ja het is ook wel het is geen gelopen race je... nog, dus ja. dat, uh, dat
3: niet. Maar goed.
1: Um, maar is goed als we je zo meteen yes, dan even. Dus eigenlijk uh, voor de luisteraar. we gaan je dan nu bellen. Laten we even zwaaien naar ons future zelf, en dan pakken we hem in live, uh, in het nu weer op. Ja. Nou ja, dat, daar zijn we. Ons future zelf, eh, met ja, aan de ja. telefoon. Hey, ik ben, ik ben ja. wel in een keer veranderd. Een ja, beetje, klopt, ja, we, we hebben Julian ja. ingewisseld weer voor Henk uh, en uh, ja. Adriaan is, is weg hier, maar is uh, thuis aan de telefoon.
8: Ik, ik ben er. Ja, nou, de stemming is niet heel goed. Oh ge... Nee, joh, gezakt op één tiener, Dus dat, Dit is, meen nou ja, dat wil, zeggen, dat wil zeggen een her. Dat is uh, nog makkelijk uh, nog genoeg mogelijk, maar het, uh, ja, is wat jammer. Ja, niks aan te doen. Oh. Die is liever een zes zonder stress, is toch...
1: Uh... <laughs> ja, die stress, die is toch wel, uh, ja, die, 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 misschien toch nou liever een, een zeven en dan toch geslaagd.
8: Ja, dat wel, maar goed, je weet, er, er zijn natuurlijk ergere dingen, maar op het moment dat we niet uh, te kunnen vieren met de vriendinnen en vrienden is natuurlijk wel heel jammer. Ah, met, ja, maar dan, uh... dan
1: moet je als enige, of als een van de weinigen, moet je dan een, een her doen, dat is ook niet ja. wat.
8: Nee, maar ja, het is niet anders, het is zoals het is, en uh, dan ja, ik zal zeggen, gewoon kop te vuren,
0: ja, 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 sterkte daar
1: vanavond. Ja. Ja, ga, ja. Maar ga, ga je dan nou vanavond nog wel, uh, uh, gewoon uh, wat het ook wordt... Uh, nee, nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ze daar zoveel zin in heeft. Maar dat geeft ja. niet. Ik heb, heb de tafel wel vast op.
8: <laughs> ja, die kun je toch niet bewaren tot na de her. Dus dat is, dat is hem niet. Dat wordt hem anders niet.
1: Die was al gekocht.
8: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja maar goed, dat het, het, het komt goed. Dat weet ik al zeker. Dus uh, we houden gewoon de moed erin.
1: Wensen van ons dan heel veel, heel veel sterkte, Adrie, je dochter. En, ja, dat en, ik... en vooral heel veel succes en, en geen stress. Nee,
8: dat zal ik zeggen. <laughs> hey, goed gewoon.
1: Gaan wij weer even zwaaien en weer terug naar eerder op deze dag... toen de uitslag dus nog niet bekend was. Doei Adrie, tot volgende week.
8: Doei, doei. Ja.
1: Zo. Zo. Zijn we
10: weer. Ja. Oh wat een wat
1: een rit hè? Ja, wat praat tijd. jij lang Adrien. Ja, hoor goed. Ja. Jongen, jongen. Ja. Maar toch toch mooi dat ze het uh, bijna gehaald heeft. Ja. We zijn weer terug in het verleden. Hè, ja, waar, uh, ja dat, we weten dat, dat het niet. Het, helaas, mensen die dachten Adrie kan tijd reizen. Ook Adrie Hemming kan het nee. niet uh, helemaal. Nee, nee. Um, uh, maar goed, we gaan uh, de quiz uh, met elkaar doen. Hè. Je gaat ons drie uh, nieuwe Twentse woorden ja. leren. Die gaan over dit thema. Over school, over examens. Nou, weet ik wel wat. Je hebt er iets moois bij bedacht. Ja. Laten we gewoon uh, beginnen, Adrie. Ja. Woord nou,
3: het één. eerste woord is
1: goedsludsel. Uh, het Klinkt als uitsluitsel, maar in Trams weet je het nooit.
3: Is dat A, is dat uitsluiting? Dat je bent uitgesloten van het diploma ophalen misschien. Is het de uitslag zelf? Niet uitslag op je huid, maar uitslag van een test of een examen? Of is het zeer de normering?
1: Met dubbel N. Normering. Ja, dan de, voor mij voelt toch het meest logisch oetslutsel, uitsluiting, uitslag, normering. Voor mij voelt het meest logisch gewoon uh, uitslag, zou ik zeggen. Voor uh. mij ook
10: eigenlijk, want je oet uit, dat sowieso, dus normering valt weg. Uitsluiting, ja, dat, dat heeft ook niet zo heel veel met het onderwerp denk ik, te maken.
1: Ja, tenzij je geen examen mag maken. Ja, of gewoon klaar bent met de, dat je het niet hebt gehaald... en gewoon uitgesloten wordt van het leven en, en zich. Maar nee, maar <lacht> laten we gewoon even... <laughs> ja, sorry, jij doet niet meer mee. <lacht> uh, maar ik, ik denk, oh, het is een mooie opener. Ik ga gewoon voor, voor, uh, uh, we gaan voor uitslag. En, dan, uh, en dat, ik denk dat dat een makkie is, even voor nu. Want iedereen krijgt natuurlijk die examenuitslag. Maar laten we het invullen en dan wij Adrie horen
10: wat het gaat worden. Antwoord nummer B. Adrie, vertel het ons. Is het goed of is het fout? Ja, dat is
3: helemaal goed. Ah. Woe, ik dacht, ja, nu moet het een moeilijk beginnen. Dus wij zijn in ieder geval geslaagd ja. voor de eerste plek. Ja, ja, ja sowieso ja. maar nu komt de tweede ja, natuurlijk, hè. Dat nummer natuurlijk twee, ja dat is um, grinderig is heel ik een idee grinderig is dat, dat um, a ja. ah, is dat uh, horkerig er He, is heel vaak wel ik, ik, ik ken wel mensen die heel horkerig reageren op mensen die een negatieve of die, 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 die verdrietig zijn hè, die daar niet zo goed mee om kunnen gaan is het nerveus Want ik ben ontzettend nerveus um, voor de uitslag dat kan natuurlijk of is het teleurgesteld ik voelde dat je gezakt bent en dat je toch teleurgesteld bent. Ja. Jij een idee, uh, Julian?
10: Nou, als je van de G een V maakt, dan heb je vrienden En ik kan soms wel een hork zijn. <lacht> dus <lacht> <lacht> ik denk. Ik denk antwoord naar A. Ik wou sowieso met A gaan, maar ik dacht, ik maak hem oh, okay, het wat leuks okay. van. Ja,
1: ik, denk, ik, heb daar geen, ik heb er geen uitleg over. Wie is dat? Toon Hermans, geloof ik. Die heeft uh, ook een uh, gedicht, hè, dat gaat over grienen. Ja. Is hij het? Dat weet ik niet zeker. Vergeef me als het niet zo is. Maar um, een, een echte vriend is iemand die met je grient, zeg maar. Ja. En dat gaat over huilen. Ja. Dus uh, oftewel, grienen uh, zo, iets, heeft iets met huilen te maken. En, uh, dus ik denk dat het teleurgesteld is. Iemand die grienderig is, is teleurgesteld. Vullen wij in? Antwoord nummer C.
10: Eenmaal, andermaal, Niels. Goed.
3: Ja, <lacht> het is C. Het is teleurgesteld. Ja, is toch wel heel erg vervelend, hoor. Hij uh, eet die gehaald.
1: Maar dat past niet helemaal bij jullie, ik, ik, Jij bent ik zelf een teleurgesteld, heb ik het idee. Uh, nou, uh, heb ik geen verwachtingen?
10: Nou, <lacht> dat, dat komt omdat je, dat, je werkt al zo lang met jou samen... en dan, dan ben je er op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. Dan ja, leg je je, dan. je erbij neer. En dan uh, word je dus een
1: lemming. Uh, ja. En hoop is uitgestelde teleurstelling. Ja, dat, ja dat, he?
10: uh, dat heeft een collega van ons
1: ooit een uh. keer uh, gezegd. Uitgestelde grinderigheid. We hebben nog één woord te gaan. Grinderig, dus teleurgesteld. Maar nog ja. het laatste ja. woord van ja. deze
3: quiz. Dat is ook een mooie, vind ik. Joegdrun. Nou, maar, ik vond hem bijzonder.
1: Klinkt ik denk ik denk dat Limburg, je bij meer. voetbal
3: doet. Het
10: ja. klinkt, ja.
3: Is dat A, is dat uh, juichen? Van, hé, hey. we hebben uh, ja. het gehaald, hè? Dat kan. Is dat jammeren? Want het kan natuurlijk dat je het niet gehaald hebt. Hè. Dat, dat kan. Of is het een een ere rondje rijden? Oeh.
10: Ja, ik, ik vind jochten. Dat klinkt bij mij een beetje als juichen, een euforisch iets. Uh, ronde rijden. Daar zouden ze wel een, een, een zinnetje van hebben of zo. Dat zal niet een woord zijn, denk ik. Die
3: god jochten. Uh, ja,
10: die weet het niet. Ja. Uh, ja. Uh, bieden voetbal ben je aan jochten. Dat denk ik. Dus ik denk juichen. man. Juichen. ik denk dat ere ronde rijden een zinnetje is in het Twens. Want dat willen ze ook nog wel eens doen. Uh, die, die tukkers. Die willen er dan een zinnetje van maken. Dus dat denk
1: ik dat C is. Dus ik ga voor A. Uh, Oké, okay, mooie redenering. Ik, uh, de, ik ga dan niet met jou mee. Uh, puur omdat jij dat zegt. Nee, um, dat snap ik wel. Dus uh, uh, jammere, denk ik, die hadden we net natuurlijk al bij B. Anders wordt het ook wel zwartgalf, dit fanskarteek. En er zijn natuurlijk mensen die zijn teleurgesteld. Maar er zijn ook mensen die zijn vrolijk. En wat doe je als je vrolijk bent en je examenuitslag positief is? Ja, dan ga je een rondje rijden. Ja. joegteren ga je dan door. Ja, Mooi
3: door het dorp. Ja, dan je Moi,
1: door dorp op de platte kar. Ja. Niet in losser. vullen oh, nee. um, wij
10: in antwoord, nummer C? Ja, Adrie Vertel het ons.
3: Het is A. Julian had het gehoord, sorry. Ja, ja sorry. Niels, maar dat geeft niet.
1: gaan we juichen! Ja. Nou was hij wel overstuurd. Ja, dat klopt. <laughs> Dit kon de radio even niet aan. Um, nou ja, jochteren, uh, juichen. Ja. Het, het klinkt helemaal niet Twents voor mij, Nee, klinkt het, ook,
3: het klinkt eigenlijk wat? vries of zo. Ja, hè? zoiets. ik, uh, ik snap dat het ook niet zo goed.
10: Nee. Wat, wat uh, uh, is een eerronde rijden dan in de Twents? Want
1: ik heb echt het gevoel dat dat een zinnetje is. Dat ik dat, dat geen woord is. Je iets
3: van een, 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 een ronde maken. Ja, 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 dat denk ik. Ja.
1: Um, nou ja, goed, we hebben in ieder geval deze drie woorden weer geleerd. Uh, het staat 2-1 voor mij in dit geval nog, dus de, Julian kan het nog goed maken, want we de, hebben nog één te gaan.
3: Met de koor rond gewoon of zoiets. Zo met de kar? Ja, de, 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 ja. 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 Met,
1: de, met de kromme arm. <laughs> uh, we hebben nog één woord uh, te gaan en uh, dat is het woord van de week ja. en daarmee ging Jesse
9: de straat op.
7: Geluurd, een nieuwe Twente woord van de week, De drie opties, groeit, gaat of gloeit. Het is allemaal lekker de, de G's, Adrie, bedankt. Uh, we gaan de straat op, let's go. Wat zou het betekenen? Heb je enige idee? Hij, gleut. Hij gloeit. Hij gloeit. Hij
0: gloeit. Sorry, wel een vraag. <laughs> ik weet het niet.
7: In mag gokken. Is het groeit, gaat of gloeit? Oh, mag ik uh, even kijken.
5: Als ik zo
6: even moet gokken, dan denk ik zee. Maar dat is een gok, hè? Dat is
7: een gok. Oké. Okay. Kun je het een beetje onderbouwen of?
6: Nou, nee, niet echt. Uh, het,
7: groeit, het groeit. Waarom denkt u dat? Ja, ik weet het niet. Ik gok maar. Heel leuk. Je mag kiezen of het groeit, gaat of gloeit. Groeit. Um, groeit. Groeit. En waarom denkt u dat? Uh, nou, het lijkt er het meeste op. Oké. Okay. Maar ik kan niet zo goed wensen. Het wensenwoord van de week. Gloeit. Wat denk je dat dat betekent?
4: Ik zou voor C gaan.
7: C. Groeit. Ja. Groeit, gaat Groeit, groeit. Dat was groeit. heel super. Groeit of gloeit? Ja, Groeit. gloeit. Het Twinste woord van de... Ja, pak maar. Ja. <laughs> Wat denk je dat het betekent? Ja, dat betekent A, B of C? Gloeit.
8: Ja, kijk. C. Ja, C? Ja. Gloeit,
7: denk ik. Gloeit. Ja. Je was heel snel. Ja, heel snel. C,
0: denk
7: ik. Ja. Okay. Toch B? Ja. Of A? Ja. ja. A? A. A? <laughs> ja, mannen, drie opties. Groeit, gaat of gloeit? Wat denken jullie?
10: Ja, wat denken wij? Groei ligt toch te voor de hand? Ja, dat zou dat, je dat zeggen. zou ik ook zeggen. Maar dat misschien. Uh, uh, dat, dat dat eerste ingeving van het kindje misschien wel juist is. En dat, dat vond ik wel lief. Dus dat, ik denk dat, dat ik daarvoor ga. Ik ga wel vaker mee met de mensen, heb ik het
1: gevoel. Uh, met dat, de kinderen ook.
3: <laughs> Knikken en zo. Vorige
1: week ook al, hè? <laughs> ja. Um, uh, um, ik, ja. Zeg het maar, Niels. Het is te vaak geweest in Twentskotheek... en ik dacht, dat is hem niet, want die is te voor de hand liggend. En dan was dat hem wel en dan kon ik mezelf al voor de kop slaan. Dus ik ga dan toch voor, gewoon voor gloeit. Gloeit, gloeit. Het gloeit een beetje. Ik
10: Zullen ga wij anders. in antwoord nummer C. Adrie, vertel het ons. Nee, nee Jessie, Jessie vertelt vertel het, het ons. ons. Sorry, ja.
7: Eén antwoord goed, en dat is C. Gloeit. Ik vind het een gleunig bie. Dat is van je... <hijen> Oeh, ja
3: hij was ook niet zo moeilijk. Maar.
1: He, he. Gelukkig maar. Maar het is ook fijn hè, dat er nog in ieder geval wat geslaagd zijn deze dag. Ja. Dat was de insteek. Uh, uh, ja, succes met je dochter verder. Ja,
3: ja je hoort het wel.
1: Ja. ja, we weten het nu eigenlijk het al. al hè. Ja, ja, we hebben het, al. het nu gehoord. Maar wat oh, vind ja. je ervan, van de uitslag?
3: Uh, nou, discutabel. Nee. <laughs> nee, ik weet het niet, ik kan, kan ik zeggen. Het
1: ja, is een maar. enorme, uh, ingewikkelde Matrix-uitzending ja. van uh, Twents Quarteken. Uh, maar dankjewel, Arie, dat je in ieder geval uh, vooropgenomen nu... hier er nog even bij kon ja. zijn. Um, uh, veel, veel geluk met een uh, eventueel geslaagde dochter nu. Ja. En anders uh, veel sterkte met een gezakte dochter nu. Uh, we weten niet precies wat het is. Maar uh, je gaat sowieso wel een mooie avond ja, van maken. Absoluut. Hè? Wat ja. het ook wordt. Ja. Nou, gaan we nu weer terug en dan gaan we Julian weer inwisselen... voor. Henk Ketting. Ja, dus uh, uh, ja, doeg dan maar, hè. Nee. Ja, weer ingewisseld. En we weten het inmiddels, hè. Helaas uh, gezakt op één ja. tiende. Dus een herexamen kan uitkomst bieden. Maar Adria Hemming gaat waarschijnlijk geen gelukkige dochter hebben vanavond. Meer taart voor haarzelf. Dat, dat scheelt wel dat je taart zelf kan opijken. Ja, En weet je wat het is, joh? Op die leeftijd denk je dat de wereld vergaat. Maar dat komt later pas. <laughs> Met het volgende examen. Het <laughs> de examen des levens. Uh, we gaan hem afsluiten, Henk. Want ik ga het woord zo meteen aan jou geven. Tot zover eententen vandaag. Je kunt uh, terugkijken. Ook alle dingen die de kunstenaar heeft laten zien. Eententen.nl Vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Um, om 7 uur. Geen, ofwel, ja, de laatste van het, uh, de wak. Weet ik eigenlijk niet zo ja, goed. Nee,
0: vanavond de laatste van de wak. Mensen zijn vanaf half zeven
1: Precies. welkom hier in de studio. Hartelijk ja.
0: welkom. Kom,
1: klaar. En is bruin. Dat om 7 uur en zometeen op deze zender uh, de man die hier tegenover me zit, Henk Ketting. Veel plezier ermee. Na het nieuws.
0: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5
9: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Outheusten. Het kabinet gaat kijken of er dit jaar nog iets kan worden gedaan voor mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Maar ik kan niets beloven, zei premier Rutte, Hier ook op wees dat er al veel is gedaan te reageert op het bericht dat 1,2 miljoen mensen in financiële problemen dreigen te komen door de hoge prijzen. Op Eindhoven Airport zijn vier vertrekkende vluchten geschrapt en tien zijn er vertraagd.